0: Ciao ragazze, bentornate e buon lunedì. Anche se purtroppo il weekend è durato come sempre, troppo, poco, eh, voglio partire con la giusta carica e iniziare questa nuova settimana con un episodio che volevo pubblicare da tantissimo. Finalmente vi posso presentare Jessica Altieri, fondatrice di Lab42, una serie di ambulatori d'eccellenza che si occupano della cura dei disturbi alimentari ecco uh, detto questo non vorrei rubare troppo spazio a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto io e jessica dove abbiamo parlato di uh, accettazione di sé del proprio corpo uh, abbiamo parlato delle insicurezze e, e di come affrontarle nel modo migliore Ecco, non rubo altro tempo, vi lascio a questa splendida chiacchierata e vi auguro un buon ascolto.
1: Ciao Jessica! Ciao Paulina! ciao! Come stai? Benissimo, grazie. Innanzitutto ti ringrazio insomma, per, avermi, per avermi invitata, grazie, tutto bene.
0: Grazie mille a te per per essere qua e per raccontare la tua storia, il tuo percorso, perché parleremo di tematiche che toccano molte donne, quindi sono molto contenta che ci sia tu qui a parlarle con noi. Grazie. Partiamo dai tuoi inizi, più o meno dall'infanzia, perché... (ride)
1: <ride> sì, sì, hai ragione, parliamo dall'infanzia o comunque dai primi anni, sì. parliamo dalle, dalle elementari, perché poi la nostra consapevolezza inizia magari nelle primi esatto. anni della scuola, eh, dove in effetti io sono sempre stata una bimba molto in sovrappeso e quindi ricordo che i compagni non mi chiamavano Jessica ma mi chiamavano Ciccio ed <ride> era stato un no. nome che, che mi ha accompagnata per quasi cinque anni di tutte le mie elementari e, e chiaramente non è stato facile eh, Poi ovviamente lo superi eh, facendo vedere sempre che tu sei forte, ma poi dentro di me ovviamente si si erano create tantissime fragilità. Questo è un po' il percorso di tutti coloro che subiscono tante volte questi eventi
0: eh sì anche perché a dire la verità i primi anni fino ai sette anni noi assorbiamo tutto come delle spugne quindi tutto quello che ci succede in quegli anni veramente poi ci rimane a dire la verità per tutta la vita anche inconsciamente però rimane assolutamente Eh, tu a undici anni per tre mesi hai deciso (ride) hai preso una decisione abbastanza drastica perché eh, um,
1: diciamo alla fine della quinta elementare Ricordo perfettamente Decisi ok non mangio più voglio, Non voglio che mi chiami più nessuno ciccio E quindi iniziai in effetti a nutrirmi eh, di, di latte, yogurt e carne Adesso vabbè, ho tanti anni in più Però ricordo bene alcuni episodi Non li dimenticherò certamente Non li dimenticherò mai Non si dimenticano E ricordo che nella fase estiva In effetti riuscì a perdere 15-18 kg Quindi quando mi ripresentai alle medie in effetti erano tutti sbalorditi per il mio cambiamento questa cosa qua in quel momento eh, mi creò anche della sicurezza cosa che non avevo durante gli elementari perché avevo cambiato completamente la mia fisicità in effetti avevo raggiunto un peso che in quel momento mi faceva star bene però era solo molto apparente perché poi le fragilità che io avevo subito eh, eh, rimangono non le puoi cancellare, questo è il problema
0: Certo sì infatti eh, molte volte si fa di tutto no? per ottenere magari certi risultati estetici ma poi alla fine quello che ti ha forgiato dentro rimane e a volte mh, si sta anche peggio forse no? Si sta peggio
1: perché non ti accetti comunque perché poi ai tuoi occhi tu sei ciccia, cioè non so come dirlo, tu dentro di te rimani comunque una persona eh, grassa nella tua testa e quindi diventa molto difficile, eh, cerchi sempre questa accettazione verso gli altri ma che poi fondamentalmente eh, non ottieni perché perché non ce l'hai con te stessa fondamentalmente.
0: Esatto, è vero, questa è la la parola chiave, poi poi ne parleremo meglio. Mm Ehm, Tu per 30 anni quindi hai lottato spesso con la bilancia, più precisamente con la bulimia. Hai addirittura perso un lavoro tra l'altro perché ti avevano detto che il sovrappeso avrebbe potuto nuocere al tuo lavoro. Quali sono stati i momenti più difficili da superare?
1: Beh, allora, innanzitutto la bulimia, abbiamo proprio sentito parlare recentemente, è stata anche fatta una giornata, è stata dedicata una giornata nazionale proprio per i disturbi legati al comportamento alimentare, perché finalmente è stata riconosciuta una malattia, in effetti è veramente un disturbo che secondo me nella vita chi ce l'ha non riesce a guarire in maniera definitiva, rimane sempre quella fragilità. Eh, L'ho affrontato facendomi a un certo punto poi seguire da una struttura, perché da sole è impossibile possibile venirne fuori però in effetti da quel momento in poi la mia vita è stata una continua dieta, una continua alternanza di peso quindi questi effetti yo-yo quindi periodi a dieta drastica e periodi in cui mi abbuffavo e ovviamente tutto questo crea delle grandi difficoltà a livello proprio personali quindi davanti agli altri si ha un atteggiamento magari di sicurezza e di forza ma dentro si è persone molto fragili e quindi spesso il cibo è un modo per compensare queste fragilità e questi mm-hmm. problemi che tu ti porti dietro io ricordo un, mi ricordo degli episodi eh, gli amici durante la mia adolescenza organizzavano le domeniche in questi eh, campi estivi dove si andava nelle piscine e si stava tutti insieme io non sono mai andata io non ricordo di essermi mai messa in costume davanti ai miei compagni delle superiori proprio questi rifiuti totali di, di accettarsi e quindi diventa una vita fatta in questo modo insomma, dove eh, bisogna innanzitutto farsi aiutare perché da soli è impossibile riuscire a, a venire fuori da questa situazione dopodiché crescendo diventando mamma devo dire che questa cosa per me è stata una svolta importante eh, si riesce a capire in effetti Co- cioè come prendere in mano la situazione o come gestirla in maniera diversa quindi eh, una volta che eh, ci si fa aiutare si arriva ad un'età secondo me anche un po' più matura, si arriva ad una consapevolezza e, e bisogna necessariamente eh, tro- ognuno di noi deve trovare poi il modo per riuscire a convivere quindi io convivo tuttora in maniera molto sana eh, col mio corpo, col mio peso, eh, sono riuscita grazie anche al supporto di specialisti, ho capito negli anni che da sole non si può fare nulla, quindi è importante farsi eh, seguire da persone competenti da un punto di vista di nutrizione, da un punto di vista psicoterapico, ma anche da un punto di vista di allenamento cioè trovare, certo. de, trovare dei punti di riferimento prendersi degli impegni e, conti, e portarli avanti nel, in una, in una, diciamo in una quotidianità e eh, negli ultimi dieci anni posso dire finalmente nella mia testa sono riuscita a trovare tra virgolette un mio equilibrio un equilibrio di peso un equilibrio eh, di accettazione di me eh, sono diventata grande eh, sono, ho una, ormai mia figlia è cresciuta magari le, alcune cose passano un po' più in secondo piano questo non vuol dire paolina credo che tutte quelle che come me hanno avuto e hanno passato periodi di anoressia o bulimia, eh, secondo me non si guarisce mai, cioè fondamentalmente nella tua testa questa fragilità rimane, però impari a vivere, a convivere, ad accettarla e a gestirla, cosa molto importante. Per me la gestione del problema e quindi la tua consapevolezza ti porta a viverla bene e a non subirla, questa è un po' la differenza.
0: Eh sì, e c'è stato un momento preciso in cui ti sei detta no adesso basta do una svolta definitiva alla mia vita e prendo la mia vita in mano.
1: Sì, sì, dopo la gravidanza io ho partorito mia figlia che pesavo 107 kg non mi sono più guardata allo specchio quindi ho preferito non guardarmi più perché io non accettavo quell'immagine che non ero io perché io vedevo un'immagine che non mi rappresentava terminata appena io eh, ho messo al mondo mia figlia dal momento in cui l'ho partorita nella mia testa è scattato qualcosa perché io credo di aver toccato anche il fondo quindi ho detto basta cioè qua nessuno può fare per me sono l'unica che può fare qualcosa per me stessa grazie anche eh, diciamo al mio lavoro dove in qualche modo dovevo recarmi al lavoro, entrare nei miei ambulatori. Eh... Confrontarmi anche con i miei pazienti che vivevano anche lo stesso disagio. Io per prima la forza di dare l'esempio è quasi venuto automatico dover far vedere. Però da quel momento in poi mi sono veramente poi ho capito che affidarsi a delle persone competenti e farmi dare una mano è stata secondo me la svolta. Quindi l'età, essere mamma, eh, aver raggiunto forse un punto quasi di non ritorno, Paolina. Cioè, in quel momento la scelta era o rimango un'obesa vita o io mi metto in gioco in tutto e per tutto. Io ricordo che dopo un anno di età di mia figlia pesavo 58 kg, ma non è il peso che mi interessa, è come li ho raggiunti quei chili, con che volontà, con che costanza, con che modalità e con che motivazione E, e quindi ero rientrata fondamentalmente in un corpo che era più mio. E, e da lì piano piano sono riuscita veramente nell'arco degli anni a trovare finalmente il mio equilibrio, non è stato facile assolutamente, eh, un percorso che molto impegna molto sia di testa che di tempo. Sì. Certo,
0: parte, parte tutto dalla, dalla testa alla fine, dalla volontà e come, come hai detto tu giustamente se non parte da, da te non, non riuscirai mai a a conviverci giustamente. No. E, hai detto che la tua malattia ti ha eh, aiutata ad avere tanta forza in alcuni, eh, in, in alcuni momenti ti ha spinta ad andare avanti anche quando pensavi di non farcela più in che modo?
1: Nel, ti ripeto essere quando sei in quella condizione e dove cioè, veramente alcune volte vedi solo buio vedi tutto nero eh, in, in, da qualche parte devi riuscire a ragionare quindi io credo di aver pensato che dovevo iniziare a volermi bene cioè nessuno si poteva voler bene mi poteva amare se per prima non ero io ad amare me stessa e quindi ho iniziato a guardarmi a pensare che dovevo volermi bene forse fino a quel momento io non, non mi avevo non avevo questo affetto nei miei confronti, vedevo sempre belle le altre, vedevo tutte più magre, tutte più belle, eh, tutta la mia vita girava intorno al fisico degli altri, e il mio era sempre quello che veniva criticato, poi ho iniziato a valorizzarmi, poi nel momento in cui ho iniziato a trovare la forza di reagire, vedevo i miei primi risultati e notavo che anche io potevo avere quello che le altre avevano, era solo una questione di tempo e di volontà e quindi veramente è stato un lavoro, ripeto, che non ho fatto da sola, mi sono comunque affidata a delle persone che mi mi hanno seguita e mi sono data un impegno con me stessa e ho iniziato a volermi bene. Oggi mi voglio molto bene, ho sicuramente raggiunto eh, molta autostima non voglio essere come le altre perché io sono io le altre sono le altre cioè io mi accetto va bene quello che sono non importa non sono perfetta ho la cellulite faccio e quasi quasi mi piace ho anche pensato ma se nella vita non avessi avuto la cellulite sarebbe stata la stessa cosa probabilmente no quindi va bene così e quindi accettiamo anche questo difetto una volta era un grande problema oggi spiaggia cammino che fa sul lungomare in costume non, non l'ho mai fatto ecco, ti faccio, non, non mi alzavo dal lettino per andare a un bar N- non succede più che me ne frega ecco questo vuol, di- questo vuol dire fare quel passo in più non vuol dire che io non sono eh, però io lavorando su di me volendomi bene ma che mi frega se uno non mi vuole guardare che si giri dall'altra parte non è un problema mio questo dico
0: Certo, no, quindi a proposito appunto del confronto, no? che in, in questa società in cui la bellezza, sai, equivale alla perfezione, eh, il confronto è, è, c'è sempre, è, è quasi sta diventando quasi inevitabile, però devo dire che fortunatamente forse piano piano ci stiamo muovendo in altre direzioni. Mm, però, cioè, come ci si può sentire più belle e più sicure di se stesse anche quando sempre è impossibile?
1: quando uno impara ad accettare se stessa cioè se io non ho eh, il femore lungo un metro non posso farci niente no? quindi non è che posso allungarmelo cioè io credo che ognuno di noi debba valorizzare quello che ha il proprio patrimonio, il proprio, cioè il proprio, la propria struttura. Poi eh, io credo che bisogna dare importanza alla cura di se stessi, questo non vuol dire che accettare se stessi eh, vuol dire rimanere eh, fuori forma, eh, fregarsene, accettare di stare in sovrappeso perché anche stare in forma è sempre un atto di sacrificio quindi vuol dire che se io sono nata col femore con la gamba più corta o ho un seno molto eh, prosperoso piuttosto non importa posso accettarmi anche se sono una 44 non è la taglia il peso che determina la bellezza e la salute di una persona ma è quando momento in cui io mangio bene ho uno stile di vita sano ehm, la mia pelle lo dice che sto bene perché la pelle vuol dire che sto mangiando bene i capelli, le nostre unghie cioè noi siamo sì. alla fine il ritratto di quello che facciamo quindi se una persona si tiene a amore di se stessa non importa se non è un 38 perché non è la taglia che determina lo stato di benessere di una persona quindi ognuno deve stare bene con se stesso questo non non credo che uno possa stare bene con 20 kg di più questo no (ride) ma anche perché poi si determinano delle problematiche diverse però io ho notato veramente ultimamente anche in tanti spot pubblicitari finalmente la presenza di donne più curvi cioè finalmente togliere un po' l'idea non è che perché non sono il 36 d'Italia, non sono perfetta, perché non è quello il messaggio da, da mandare: il messaggio è avere cura di noi stessi, non, trasc- non dare per scontato nulla, prevenire vuol dire avere un buon stile di vita sano, vuol dire mangiare bene, fare attività fisica, volersi bene. Eh, questo va a prescindere da quello che è la tua taglia e da quello che è eh, se hai o meno della cellulite, come ho sempre detto, perché è un po', diciamo quella cosa che tutte noi donne soffriamo tantissimo no? quindi secondo me esatto. va al di là di questo aspetto cioè secondo me volersi bene vuol dire questo vuol dire prendersi cura di, di noi non solo magari truccandosi la mattina e sistemandosi il capello ma mettendo il cibo sano nel piatto dandosi un impegno tutte le settimane a fare un tot di ore eh, di attività fisica, anche semplicemente camminando, facendo qualsiasi cosa che ci faccia star bene, questo sì.
0: Eh, A proposito di benessere e stare bene, parlaci della realtà che hai creato Lab42, come nasce l'idea e di cosa vi occupate di di
1: preciso? Eh, Lab42 nasce proprio dalla mia passione, da quello che sono io, cioè sono ambulatori eh, sul territorio nazionale, quindi eh, sul territorio nazionale, scusami, nella Lombardia, quindi siamo presenti a Milano, Bergamo, Brescia e Verona, in Veneto. Abbiamo queste quattro realtà che si occupano principalmente di tutte le problematiche legate proprio al sovrappeso e all'obesità. Lo facciamo attraverso un team di specialisti, è un po' la mia esperienza, aver unito, alla fine aver capito che questa cosa era la chiave, quindi si parte sempre dal supporto di un dietologo, di un endocrinologo, i vari medici di riferimento, il biologo nutrizionista, lo psicoterapeuta, e il masso fisioterapista che inquadrano ogni paziente e a seconda di quello che siamo, quindi ognuno di noi <ride> è una persona, ha un vissuto, ha una sua fisicità, ha una sua problematica, viene poi consigliato un percorso adeguato a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci si vuole dare, ovviamente, ma si parte sempre da un punto di vista medico, perché non esiste la dieta che funziona, non esiste la dieta che va bene sì, per sì. tutti, non c'è la chetogenica va bene per tutti, questo ognuno di noi deve avere, è necessario un quadro clinico di ogni paziente, anche da un punto di vista come tu hai visto me psicologico, Io non sono un Ma soggetto certo. che va gestito con una semplice dieta, probabilmente nel mio caso era, è stato fondamentale lavorare molto sul comportamento, quindi la uh-huh. parte psicoterapica ad esempio, perché qualsiasi strumento io avessi voluto utilizzare avrebbe avuto un risultato fino a poi al momento in cui ricominciavo da capo. Cos'è che è stato invece il successo, aver lavorato su di me a livello di testa? Cioè aver capito quando arrivi al momento in cui ti viene da mollare, andare avanti e non mollare e trovare quel perché di continuare a mangiare bene, avere uno stile di vita sano, ci vuole molto tempo. Quindi noi abbiamo proprio creato sul territorio degli ambulatori che si occupano solo di questo Lo fanno in modo multispecialistico, quindi è un team che prende in carico il paziente che da quello che deve perdere 5 kg, la donna in menopausa, a un post gravidanza, all'adolescente che si chiude in casa e non esce più quindi un genitore preoccupato perché ovviamente vivono un'età difficilissima a livello emotivo noi prendiamo in carico mm-hmm. questi pazienti e con alcuni strumenti piuttosto che col supporto del farmaco piuttosto che con un semplice approccio di nutrizione o psicoterapia si riesce a trovare per tutti un percorso adeguato questo faccio e anche, alla fine anche
0: il mio lavoro um... rapporto... Eh, quindi, vi, ma vi occupate solo del sovrappeso
1: o anche del sottopeso? Ci occupiamo anche del sottopeso perché rimane sempre in quella fetta di mercato di persone che hanno il problema. Il sottopeso vuol dire andare comunque a correggere un'alimentazione, andare a capire perché il metabolismo lavora così tanto perché probabilmente, Mm-mm. o perché stia mangiando degli alimenti che nel tuo caso, nel caso specifico, non vanno bene e quindi va rivista, in quel caso lì va rafforzato per esempio il sistema immunitario, va rafforzata la parte muscolare anche per chi è sottopeso e va seguito, cioè diciamo che qualsiasi risultato noi otteniamo a livello di performance, a livello di obiettivi, il 70% parte tutto da quello che noi mangiamo e il 30% <ride> lo fa il resto questo vale per tutti. Eh, sì.
0: Sì, tra l'altro ehm, non si dà secondo me abbastanza poi importanza appunto a quello che mangiamo, molte volte veramente trascuriamo quello, quello che mangiamo pensando che effettivamente non possa influire così tanto, invece influisce veramente tantissimo, proprio sullo stato, sullo sta, anche sullo stato d'animo, cioè... Fa il
1: eh, 70%, io... lo fa il cibo, Paolina, quindi ti posso sì. garantire che spesso le persone non sanno cosa mangiano, non, non sanno se esatto. è zucchero, se è proteina, non sanno qual è poi la reazione. Noi lavoriamo tanto, ad esempio, anche sulla ricerca, ehm, ad esempio, del nostro DNA. Andiamo a capire quali sono gli alimenti, e come reagiscono, a livello del nostro organismo alcuni alimenti che ci possono portare a delle reazioni, questo lo facciamo ad esempio con un'analisi più approfondita del nostro DNA se noi abbiamo una predisposizione a delle intolleranze alimentari di un certo tipo che non sono le intolleranze classiche ma dipendono proprio da da come siamo fatti noi probabilmente ne avremo delle reazioni che non ci aspettiamo quindi bisogna veramente ogni soggetto va analizzato in maniera molto approfondita non esiste una dieta che va per tutti non esiste una regola
0: Certo, e questo è un messaggio, secondo me, fondamentale da, da passare, perché molte persone si buttano senza, tra l'altro, uh, un supporto eh, professionale. Tra l'altro, la cioè, lo fanno magari nella
1: maggior parte dei casi succede questo, purtroppo. Sono d'accordo con te.
0: Esatto. E, e quindi no è fondamentale far passare questo messaggio, e uh, mi raccomando, ragazze, donne che, che ci state ascoltando. Non non è una cosa da da fare da autodidatti, eh, è una cosa seria, ma soprattutto per ciascuna c'è una via d'uscita. Diversa, ma c'è.
1: Sono Ehm, d'accordo.
0: Che cosa diresti invece alla Jessica di vent'anni fa? quale consiglio le daresti guardandoti adesso dove sei oggi alla consapevolezza che hai raggiunto
1: uno di fregarmene di quello che gli altri mi dice, di, ti dicono e di credere di più in te stessa e quindi avrei detto a Jessica ma svegliati ma non vedi che sei bella ma non vedi che, che qualità hai ma guardati bene quello, non guardare lo specchio, guardati dentro nella tua anima e cerca di capire qual è il tuo valore perché il mio valore va ben oltre poi quello che è il mio aspetto estetico per fortuna per fortuna perché se non fosse così sarebbe molto grave e quindi avrei detto a quella jessica lì di non fermarsi a quella parte estetica che era solamente una piccola parte di quello che ero e di lavorare molto sui miei punti di forza perché forse avrei affrontato eh, dalla mia adolescenza e fino ai 30 anni una vita forse diversa ecco questo sì Eh, oggi gli avrei detto questo vai dalle persone giuste mettiti nelle mani giuste piuttosto, smettila di seguire Mm le diete della moda, smettila di di, di piangerti addosso e fai qualcosa, perché poi alla fine in quel periodo lì (coughs) effettivamente ti piangi addosso, non ti piaci, entri in un circolo vizioso, ma non fai nulla perché succeda qualcosa di diverso, questo.
0: Eh sì, è vero e ricordiamoci che il cambiamento parte solo dall'azione. Quindi se aspettiamo che qualcosa accada, non accadrà mai. E dobbiamo farlo accadere per forza. E lo non possiamo fare
1: solo noi. Non c'è nessun altro al esatto. di fuori di noi stessi che può decidere di fare questa cosa.
0: Benissimo, Grazie mille Jessica, è stato veramente molto bello ascoltarti. Grazie e... Paolina,
1: grazie mille a te che mi hai invitata. È stato un piacere. Spero di aver, di aver dato insomma, qualche consiglio utile a qualcuno. Che possa sicuramente prendere spunto perché è un problema veramente molto sentito. Purtroppo
0: vero, vero. No, sono, lo spero, lo spero tanto anch'io. E eh, ragazze che ci state ascoltando, mi raccomando, eh, seguite Jessica, andatela a trovare nei, nei lab. Grazie, <ride> posso
1: chiamarla? Va benissimo, va benissimo. Lab 42 è uguale. Grazie.
0: Ehm, e sicuramente troverete la soluzione che fa per voi. Grazie mille. Grazie. Un abbraccio. A te. Ecco ragazze, penso che questo episodio ci abbia insegnato veramente tantissime cose. La storia di Jessica è un bellissimo esempio di, di come alla fine siamo tutte Normali. Siamo tutte esseri umani e con le nostre insicurezze, i nostri difetti, le nostre debolezze, ma la cosa più importante è smetterla di cercare la perfezione perché non esiste e non esisterà mai in nessuno e da nessuna parte. La cosa fondamentale che dobbiamo fare sempre, tutti i giorni, costantemente, è imparare ad amarci sempre di più, con tutte le nostre sfaccettature tutti i nostri difetti che sono belli così come sono. Quindi io spero veramente che questo episodio vi abbia lasciato le, le stesse cose che ha lasciato a me e ora, come sempre, vi lascio con una bella canzone e vi auguro un bellissimo inizio della settimana. Un abbraccio, ragazzi. Sunlight through the window. Shade. The shadows dance across your face. We could stay inside all day. And dream about the life. We'll The dark clouds want us to figure out that we don't need a thing but this right.